0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听文案人生九，我是 Jessie 颜九<音樂>。Hello， 今天想要跟大家聊聊关于说教的这个口吻。我想在听 p a r k e s t 的听众朋友。大部分的人应该都不太喜欢被说教吧，但是我们又很容易会不小心轮于一个说教的语气。那这件事情到底该怎么拿捏，就会变成是一个很大的技巧。至于为什么会有这个主题的产生，是因为在上一周的时候有。一位朋友给我看他写的文案，那想要请我帮他看看他写的文案内容到底为什么效果不是太好。那这位朋友呢，他也是属于顾问类的产业，竞争对手很多，所以他就会很希望在第一时间文案就呈现非常专业的语气。但是有时候虽然你很专业，但是如果在对方不认识你的情况下，你用过分的那一种，例如说，你知道吗？你是不是怎么样啊？这样子的开头的文案，很容易会引起反感。为什么会引起反感呢？我们后来在讨论的时候就发现了，因为其中的另外一个朋友就说。他觉得，你知道吗？你是不是怎么样啊？这样的语气可能在网络上被用的太过普遍嘛？那太过普遍的后果呢，就是他会在心里浮现出一个想法，就是，呃，你是谁呀、啊？为什么你说的话我要相信呢、啊？为什么你就比较厉害呀、啊？所以今天我姑且把这一种。呃，类似哎，你知道吗？你是不是怎么样啊？你一定是怎么样啊？我这里有怎样的解决方法啊？这种开头就是我比较厉害，要我是救世主要来帮你解决你的烦恼的这样的讲法，叫做上对下的文案口吻。那这个上对下的文案口吻，我觉得其实循着脉络，我们可以发现。这样子的文案方法，其实在好几年以前就开始有人在写了。那后来，其实在很多就是文案技巧的课，可能也会被就是如果你有去上一些课的话，你可能也会有学过类似这样子的技巧。但是为什么到现在我会开始写出这一篇内容，是要告诉你相对下的技巧？可能要审慎使用的原因，是因为，呃，想要跟大家先传递一个观念，就是此时此地的事，必时必地的非。也就是说，其实你以前学到那一些开头，可能说，哎，你知道吗？你是不是怎么样啊？这样子的文案技巧是没有问题的。但是，随着社群媒体的演进。然后文案的普遍化，我们每天看到文案越来越大量，那是不是技巧会被越来越普遍的使用？那当呃有效的文案起手式、文案开头被一直同步的使用，甚至被滥用的时候，本来有用的文案、本来吸睛的文法，也会开始在读者心中产生疲乏，甚至是反感。我觉得疲乏比较容易产生，那反感大部分都是来自于有可能是一种期待的落差，也就是说，哎，可能有人在这样的文案里面得到了不是他期待的结果的产品。那当然嘛，呃，你去想啊，就是本来是有十个人用这样子的口吻去写他的商品文案，那有可能他们的商品品质都还不错，但是。可能几年之后变成有一百个、一千个人都用同样的文案，那就很难有一样好的品质。在这一百个、一千个里面，总是会有一些好的，有一些有落差的嘛。所以，我今天想要跟大家讨论的是，在此时此地这个时候，所谓的上对下的文法这样子的文案口吻，到底要注意些什么？注意，我的意思是，如果你要用，你要注意些什么，并不是不能用哦。因为这样子的方式之所以过去几年都有一些文案老师在教，也代表的这样子的文法确实是某个程度是吸金的。但是随着时代的改变，文案的技巧其实也是必须与时俱进。也就是说，你可能要稍微的去改变它的写法，概念有一点像，可是写法不一样。或者是口气上能够多做一点修饰，都会是有帮助的。那总而言之，当想要展现专业的时候，其实很多人都会习惯用上对下的文案口吻。但是这种文案呢、啊，可能针对某一些产品会很容易有效，然后有一些产品却你的消费者可能已经疲乏了，当然就很容易没有效。那关键在哪里？今天要给大家一个分析。开始分析之前，我还是想要跟大家讲，今天其实整个观点的分析的，呃，总归一句话啦，就是你要先去确认这样的产品撑不撑得起上对下的口吻。也就是说，文案技巧是可以学的，可以去模仿一些成功的写法，但是你要先确定那个写法是适合你的产业或者是你的产品。过分的上对下的口吻会产生一种夸大的感觉，那夸大反而不踏实，当然也会引起反感。那我的意思就是说，呃，其实当你用那种“哎，你知道吗？你是不是怎么样？我就知道你是怎么样的一个人，你一定需要怎么怎么样”这样的开头的文案时，因为你的文案背后的那个 O S， 也就是没有说出口的话。其实是有一种“哦哦哦”被我猜中喽的那一种，有一点高傲的感觉。所以你的后续要接的内容，必须要让你的读者有一种正中红心的感动，也就是那种“哎、欸，我真的不知道、欸，被你猜中了”这样子的震撼。必须要有这样子的震撼，你的文案才会发生效果。所以我前面说你的产品撑不撑得起这样的口吻的意思，就是说。你必须要让真的在你的消费者拿到你的产品到看到你的文案之间的那个落差要够大，就是让他觉得哎、欸，我真的不知道，而你真的知道，那个落差够大的时候，才会产生消费者的好感以及兴趣。至于哪一些状况下适合用上对下的文案口吻呢？那我现在就跟大家。归纳出四个项目。第一个项目是，如果你的商品独占性很高，呃，意思就是指你的商品在市场很少见，消费者不好比较，那会适合上对下的口吻。第二个是，你的商品的差异性很大，也就是说，例如它有某种功能，或者它的效果是独家的、很少见的，也就是说，你的商品它可能。不是独占性，可能跟你同质性的商品很多，呃，例如说运动器材好了，运动器材很多啊，可是可能你的商品里面的某一种功能或效果非常的独家，就是其他运动器材都没有办法办到这样子的感觉的话，那它就会是比较适合用上对下的文案口吻。那第三个部分是你的商品如果有高度的专业性。呃，其实商品啊，也没有说一定是实质的商品，也可以指的是服务或专业啦。那就是例如说科学啊、医学啊、法律等知识，也叫做高度专业，那需要被比较大篇幅的解释。那这一种的也会比较容易适合上对下的文案口吻。那第四个点呢，是商品属于教育类的，那就是属于辅导创业。税务知识等等，这一种也会适合上对下的口吻。那当然，先说，呃，你的产品适合用上对下的口吻，不代表你一定要用上对下的口吻。因为上对下的口吻还是会有一个风险，就是当你的姿态变高了，其实很容易跟别人产生距离感，比较不亲切，也有可能你的读者也会对你比较。有一种芥蒂，呃，不是芥蒂，应该说它会在你的心里对你就会有比较多的距离。那所以，我并不觉得你符合那四个点的产品就一定要用相对下的口吻，但是你是相对上比较适合用的。好，那如果说你符合那四个点。代表你适合用上对下的口吻，那用上对下的口吻就一定会有效果吗？呃，等等就，就就不一定了。为什么会说这就不一定？大家回想到我刚刚一开始跟大家开头讲的那个案例，它是顾问业的，那顾问业的其实它应该是属于我刚刚讲的第四点，也就是教育类的。那为什么？他写的教育类的文案，他用相对下的口吻，结果只是产生了让大家觉得，哎、欸，你是谁呀、啊？你凭什么教我啊？你为什么要跟我讲这些事情？我为什么要听你的？为什么会发生这种感觉？我们五秒后回来跟大家分析，为什么相对下的口吻会失败呢？有的文案呢、啊，刚好犯了这四个大点，也就是，尤其是第一点，大家真的要注意，商品的差异性、啊、写的千篇一律，差异性写的千篇一律，真的是一件很惨烈的事情。那意思就是说，你的产品可能有某一些功能或者某一些特色是非常棒的，市面上没有的，但是你写的太含蓄，让消费者读完以后觉得，嗯。看不出你跟别人有什么不一样啊，然后也觉得没有你的这个东西，我的生活一样这样过，好像也没有什么差别。那差异性不大的情况下，当然也就不会有效果嘛。这个、部分真的要很小心，因为有时候就是会发生这种：我采访以后发现你的产品明明是很棒的啊，但是你怎么在文案里面都没有写到？我觉得会吸引到消费者的那一些。特色，而你写出来的那些你觉得会吸引消费者的特色的，东西，却是消费者其实不太在乎，甚至也不太懂的。那第二个部分就是建议，无论如何，口吻风格要一致。嗯。就是大家应该还记得，哎、欸，如果不记得也没关系啦，你回去看一下我的《文案人生九》的第二集。在第二集的时候，曾经提过一句话，就是如果你的文案风格就是属要走呛读者的，那要呛就请一路呛到底，你不要一开始高调，后面又变客气。那这整个就会让读者有一种混淆，然后想说：“哎，这个人也没什么个性的那种感觉。”所以，你如果通常你真的想要走高傲路线的话，那请你就一路高傲到底，而不要说：“哎，我以前都好客气了，这一集突然间在抢读者，然后下一集又变得很客气，那那个整个态度不对。”当然，消费者也不会去相信你说的话，你说对不对？那我觉得。那个口吻常常会不一致的串逛，比较容易出现在比较菜鸟的小编，然后他可能刚开始接工作，又要操刀纸笔那一种比较高级品的文案，那因为他不习惯或者是没有经验，那导致他就会比较没有自信嘛，那没有自信的感觉会流露出来，导致于啊，就是你明明就是要高傲。却又里面又藏着不自信的感觉，然后高傲又有点半吊子，自信又感觉好像很客气。那你其实你的心里的那种冲突啊，或者是觉得隐藏在内心里面的那一种没有自信，然后觉得自我怀疑的那种感觉，其实都会在文案里面流露出来，被你的读者感觉到哦。那第三点就是，有可能你的文案就是讲得不够白话嘛？那简单的来讲，就是你的特色你有写出来了，可是讲得太难，这种很容易出现在专家型的粉砖，就是哎、欸，你可能有一个非常棒的专利，结果你里面全部都是专有名词，我根本听不懂啊！所以比较好的方向的去引导的话，有可能比较好的结果是让。虽然听不懂，可是你的读者觉得你好像很厉害，那还是会买单。但是很多时候没有这么顺利，就会发生的是，你写了很多专有名词，但是结果是，呃，我虽然好像你很厉害，可是我根本听不懂，那就算了，不要读了。哎，记得现在的文字阅读的耐心啊，读者就是读文字的耐心只有六秒钟。你如果专有名词太多，写的太困难，除非。呃，真的就是中间有一些技巧做得很棒，不然很容易产生的就是啊、呃，我真的听不懂，就直接放弃。真的不要挑战读者的耐心，他们很容易放弃。所以真的不要讲太难。那这个部分，如果大家有兴趣，可以回顾我的文案人生就第十五集，就是专家容易犯的一些文案地雷。那这个部分是有关联性的。如果你没有听过第十五集，也很欢迎你。回去，呃，重新的，就是听一下。那建议大家听跟看文字都可以同时做，因为你会发现，其实我的文字大部分都会是提大纲。那我在讲的时候，会给比较多的。解释还有案例，那所以如果你是习惯读文字的你可以先看文字。但如果你有时间的话，你可以在开车的时候，或者是在工作的时候，还是呃吃早餐的时候啊，打扫的时候听一下，呃，语就是这种音频版本的。因为音频版本的里面会告诉你比较多我个人的经验，然后也会，如果你先读过文字的话，也可以当做一种复习，也是一种很棒的。因为文案嘛，呃，这种学习本来它就不是我今天听了一集，然后明天就立刻全部都学会。大部分它就是需要被陪伴着，然后慢慢的堆叠、累积起来的功力。所以看完文字，我也建议你，就是让我的音频可以陪伴你。那为什么我要录 podcast 也是因为这样啊？因为我觉得。文字虽然很棒，但是音声音却可以让你感受到一个人陪伴你一起学习文案的乐趣。那所以，如果你有时间的话，我真的很推荐你一起听。那如果你有什么样的想法或想听的主题，也可以告诉我哦。好了，那就拉回主题，因为突然间就很想要推荐大家可以多多的跟我互互动，因为其实啊，前几集,集。就是有一些粉丝们其实都有可在社群或者是私讯告诉我，就是他觉得里面的案例啊，或者是里面的一些技巧啊，他很有感觉，或者是帮助到他很多，这样让他觉得，哎，文案原来有这样的观点，还有呃，可能跟外面的呃教学的想法。是不一样的。那这些东西对方都有帮助。那其实我真的觉得很开心啦，因为我觉得做 podcast 节目最重要的就是跟读者心灵上的回馈跟互动嘛。那只只要知道你们有在听，然后我的内容对你们有帮助，那我就会在录的时候更有动力，那也会更想要讲更多对你们有帮助的内容。那所以，我也会跟我的读者讲啊，其实，呃，你们不知道，其实你们的每一句回馈对我来讲都是很大的动力。所以，虽然他们谢谢我录了这个 podcast 对他们帮助很大，那其实我也很谢谢你们给我这么多的回馈，让我有动力可以继续录下去。OK， 好了，那回主题。那第四个，第四个项目就是，如果你是适合。我们刚刚所讲的相对下的这种文案的产业类别，但是你写的却不太有效，那有可能问题出在于第四点，就是太狗血，太傻狗血了啦，这个有点尴尬哈。但是这个比较有可能也是出现在比较新手的外包人员或者是文案。职业就是他可能很想要很快的有效果，所以就开口就卖弄那种很强的文案，但是却没有办法，因为因为他可能为什么会说比较容易出现外包人员，就是说，因为他开口觉得很强强势的口气，但是他可能不够了解你的产业内容，导致于实际的干货，也就是说，你到底强在哪里，他写不太出来。那通篇就是形容词的撒狗血，让你觉得它不断的在煽动你的读者的情绪，听起来好像非常的厉害，但是你又觉得读完了有一点累，然后重点是还会产生一种廉价感觉的，你是不是在骗人？尤其大家要注意，现在我们的所有的 landing page， 也就是销售页，在粉丝团、在 FB 上面是非常的普遍的，但是因为非常的普遍，诈骗也非常的多。所以，其实消费者心里的防备都非常的大。大家虽然喜欢网购，但是也真的很害怕被骗。所以，我们在写文案的过程中，尽量不要太撒狗血，或者是让他们产生廉价感，因为撒狗血跟廉价感很容易让人家感觉是诈骗型的文案。所以，聊到这里，总结一下，上对下的文案到底好不好？我个人是觉得要看你怎么用了，还有用在什么样的产品，那还有你会不会用这个部分呢？其实用的不好，真的会比较像诈骗集团，所以我觉得你真的要比较小心一点。那另外，我还是想要再跟大家强调一下，就是尊重的这个态度还是很重要的，因为我觉得一般而言，文案真的不要太嗜血。侵略性不要太强，然后不要太要非常强势的主导读者的想法，尤其是读者根本还不认识你的时候，因为那种太权威的形象啊，真的会让人家觉得就是啊，我又遇到了一个喜欢说教的长辈。那你都不喜欢听人家说教的，你还对人家说教啊？所以，当人家不认识你的时候，对你也没有认同感的时候，强烈的权威感其实很容易拉开与消费者之间的距离。那这个也是在上对下的文案的写法的强度拿捏上，会需要比较多的斟酌跟练习。那如果真的需要使用这种上对下的文案口吻的话，我是建议，虽然是专家，或者是你的产品是比较高级的产品，单价高的，还是友善一点。那以一种优雅、有礼貌的态度去提供给对方有用的建议，这样的角度会让人家觉得你像一个让人喜爱的长辈或先驱，坐在你的旁边，给你支持，给你安全感。那你会不会觉得这样的切入点会比较受欢迎呢？那还有最后啊，想要跟大家再聊的是，如果你想要使用相对下的文案，自信心就会是一个非常重要的点喽。那为什么说自信心是会非常重要的点？是因为使用相对下类型的文案，其实自信是关键。那那种自信不是那种呃吹牛般的膨胀式的自信，而是你必须要写的非常言之有物，有证据。然后有料，那那些东西在你阅读那些产品背后的资讯以及证据之后，你不一定需要把你读的东西全部统统放到文案上来，而是借由你读的那些东西，让你对你的产品产生自信。以及信任感。那你的内心如果对你自己的产品有满满的自信，你相信它可以帮助别人，你相信它是有效的，那那个相信文案本身的那个力量就会被看到。其实我真的觉得文案就像一个人在讲话，你有没有自信？其实字里行间都会透露出哪种氛围哦。最后，因为刚刚聊到文如其人嘛，你的文字会散发出你这个人的个性，你的品牌的风格。所以我想要跟大家分享一段截取自卢思浩，号称暖男作家，他所写过的一段话，是这样写的：“你是一个什么样的人，就会听到什么样的歌，看到什么样的文。”写出什么样的字，遇到什么样的人，你能听到治愈的歌，看到温暖的文，写着倔强的文，遇到正好的人，你会相信那些温暖、信念、梦想、坚持这样子看起来老掉牙的字眼，是因为你就是这样子的人。虽然我们常常在聊文案技巧，但是其实技巧就是像一件漂亮好用的外衣，但是要怎么驾驭那件衣服，让你看起来有型、有个性、专属于你的样子，那真的就是要看你自己内在散发出什么样的力量、什么样的光芒。所以，愿我们在文案的这条路上一起扶持，展现我们各自的特色，然后让文案把这个城市装点的既传奇又美妙。今天的文案人生九就到这里。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你分享给。需要今天这个节目内容的朋友，那如果你愿意的话，也欢迎你在 Apple Podcast 上面帮我留下五颗星的评价，还有留言。那如果你想要看看今天的文字档，你可以到文相文案向你粉丝专业上，我们会把链接放在上面。如果你想要在这个节目更新的时候，获得推播跟提醒，那也可以加入我们的赖社群。文案人生就更新了这个社群，那这个有放在我们节目的首页。你如果需要，可以随便看连接。那这个社群不会有太多的，应该说太多的维护或讯息，就纯粹只是用来提醒你更新了这样子而已。所以，如果你觉得这样的风格适合你，也欢迎你加入。我们的文案人生就更新了的社群。好，那今天的节目就在这里，那我们就下次见喽，拜拜。